0: skal vi be sammen. Herre gode Gud og far, takk at vi skal til å komme sammen i ditt navn for nytt. Fordi du har kalt oss inn i ditt rike, at og få lov til å være avringer til hele ditt liv i særlighet. Vil du lære oss å se noe av hva du har gitt oss? Og vil du selv komme og undervise oss og høre oss inn under ditt? At vi kan kjenne deg med staden. Kom herre du og åpne våre egne og våre hjerte. Og er det er Gud den i navnet Det kapittlet vi skal bevege oss inn i i dag, det er 2. Samuels boks, syvende kapittel. Og dette kapittlet inntar en helt særlegen og central plass i Guds rikens historie då det skall vi se nog av och undersöka lite grann nog idag. När vi var sammen om sist gång helt kost för att rekapitulera. Eh, ja men men det är också viktigt att vi skall få det rätta perspektivet in i på det som här. Det eh rör det David kommer på tronen. Det er Gud Herren selv som troner David så hos och og han på tronen uten att han selv har løftet en finger for det. Selv holdt han hånden sin tilbake når han hade anledning til ved egen hjelp å komme på tronen. Gud var den som la alle till til rette David. Slik David i bokstavelig forstand kunne vandre i de gjerninger som Herren på forhånd hade lagt ferdige for ham. Og vi så også litt på vad det vil si att det er Gud selv som må være den som oppfyller sine løfter. Det er vi som skal hjelpe Gud med den saken. Han må få lov til å gjøre det alene. Vår sa er på han. At han selv fører sin egen sak og i sin egen tid. Og Davids tro viste seg nettopp på denne måten. At han biet på Herren og la sin sak i Herren fram. på den måten så var David man etter Guds hjerte og så leser vi om i kapittel 5 to vers eller tre vers hvorledes herren selv trygger Davids makt Det tror ikke vi leste de versene sist gang, men det står som sånn i vers 10-12 David ble større og større og herren, her skavenes Gud var med ham og Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med seder han sent han sendte tømmermenn og stenhuggere, og de bygget et hus for David. Og David forstod at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og han hadde hevet hans rike høyt for sitt folks Israels selv. Gud arbeider altså slik at det blir tydelig også for folkene rundt hvem det er som er på i Israel. Og så sender kong Hiram denne menn som altså som en kongelig og firstelig gave bygger palass på. David. Og nå är vi kommet till nå som är et helt avgjørende punkt i Guds rikes historie. Nå er kongedemme opprettet og trygget både av Gud og ved Guds egen form. Og i kapitel 6 leser vi om hvorledes David føre arken til Jerusalem. Den som har vært glemt og gjemt i en årekke, helt siden filistlene sendte den tilbake under Samuel. Så stod den bort igen i en liten bygd kirjatskjæring langt hade Og Israel hadde egentlig ingen helligdom hvor de kunne tilbe og offre til Herrens kjæring. Dette gjennomfrette David i Jerusalemen. Og dermed ser vi to av de helt grunnleggende institusjonene i Israels historie er samlet og gjenopprettet i sin egentlige skikkelse, nemlig kongedømme og prestedømme eller offertjenesten. Den tredje av de grunnleggende institusjonene i Israel er profetdømme og profetjenesten det ska vi kommit tillbaka till den generalen. När vi därmed har kommit till detta tidpunkt i Guds rike, så kan vi vänta och du vill ge det vidare utblick över historien. Och vi har söpt över flera anledningar att du vill nu som är en saks begynnelse alltid handler slik at han i begynnelsen like som gir utblikk over hele den videre fortsettelsen inntil enden. I Isaiah 46-10 sier Gud om seg selv at jeg er herren. han som fra begynnelsen forkynner enden. Og derfor ser vi också der var har vært sammen flere ganger, bjud i förbindelse med födelsereften berättringen till centrala personligheter like som i Nya testamentet hele hela deras livsverke i en sömn allredan i berättringen om deras födelse Och på den måten så kan vi också vänta att berättringen här om kungadömmets begynnelse och samlingen av Israel i Här skulle vi liksom också kunna vänta och få ett samlat utblick över det som ska ske in till hen. Och det är nettop det vi ser ske i andra sagor. Ska vi få se. Och då blir disse snart det ser växne avas en Som nå kongen bodde i sitt hus, for hade hadde han ham ro på alle hans fiender runt omkring, sa han till profeten Nathan, Se, jeg bor i et hus av sederté, men Guds ark bor mellom teltpepper. Nathan sa til kongen, Gjør du bara alt du har i sinne for Herren er med deg. En samme natt kom Herrens ord til Nafan, og det lød således. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge mig et hus å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus, like fra den dag jeg førte Israels barn opp fra Egeten og til denne dagen. Men jeg vandret om i et telt, i et tabernake. Hvor jeg så vandret om med alle Israels barn, har jeg vel noensinne talt således til noen av Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel. Hvorfor har dere ikke bygget meg i et hus av serertelt? Då påskade du si sålärs till min kerna David. Sov sia Herren tas skall dig. Jag tog därs för du gick jag bak forene, För att du skulle vara fyrstor av mitt folk Israel. Och jag var med dig överallt där du gick. Och ju träd det alla dina stien O jeg har latt deg vinne et stort navn, så stod som de størstes navn på jorden. Og jeg har gjort i stand et bosted for mitt folk Israel. Jeg har plantet det der, så du bor i sitt hjem og ikke uroes mer. Og urettferdige mennesker ikke plager det lenger som før. Like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel, og jeg har latt deg få ro på alle dine fiender. Og nå forkjenner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som ska utgå av ditt liv. Og jeg vil grunnfeste hans kongedømme, han skal bygge et hus på mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg dukte ham med menneskers ris, og med menneskebarns flagge. Men min miskunnhet skal ikke like fra ham, således som jag loven riktigt like var han som jag lovet på like dig fast skall ditt hus och ditt konge dem stå till evigt tid för ditt osi din tronnes skall vara grundfäste till evigt parledes om och herre that to see var något som fem på dagen Disse vi har lest sammen med, vi kalles gjerne för Nathan for Gjettelsen, rett og slett. Nathan var den viktigste profeten i Israel på Davids tid. Og navnet Nathan betyr han som er gitt. Altså det taler om Guds gave. Og er det noe denne forgjettet som gir David, så er det gave. Her tar profetien i Israel et langt skritt fremover. Og Messias profetien tydeliggjøres og konkretiseres på en måte som vi ikke har sett i Israels historie. Tidligere har messiaspropetien vært mye mer generell, och vi kan vel nesten si upersonlig også. Nå ut av dette springer bildet av en meget tydelig person, och vi ser utifra alle de profet profetier som vidare bygger på denne forgjepelsen. Bådades Jesus med sig att det framför våra ögnar. Vägigt klart tydligt. Först ska vi bara se på ett par ting i inledningen till berättningen. I vers 2 så ser vi Davids ord till Nathan. Det är ett naturligt önske David uttalar här. David säl har han allt. Allt vad Gud givit honom. Och Herren är Davids sida och David manglar ingenting. Han är upphöjt ikke bara i Israel, men över alle folk så Israel på den tiden blir en stormakt i sin omvandling. Och så ser man liksom att han der han bo i sitt fallos. Bist du? Det hör liksom ingen städer hemme. Att han ska bo snitt i härlighet. Och så ska Gud var som han ser själa all. Där ska bo i ett enkelt koruselelt. Det är en kontrast mellan det synlige världens rike och det usynlige guds rike för syn idag, men David synes här att detta hör ingen städer igen David och så förstår Nathan vad David tänkte på och svarar helt naturligt, gör du bara allt du har i synet för att Herren är med dig och här ska vi märka oss lite nöje Natans svar for det er et svar som springer frem av Natans eget hjerte. Og vi ser her at nettopp dette Davids ønske om å bygge hus som Natan understøtte, det stanser Gud ved Natans profetil skulle vi lære en sannhet som vi har meget tungt for å ta till oss nemlig denne at fordi om noe springer ut av et oppriktig ønske om å tjene Gud og herliggjøre Guds navn noe som er et frem og indelig så det ikke dermed gitt at dette är fra Gud og at man tjener Gud med å gjøre det. på Guds eget ord, selv det som ser finest og fremmest og best ut. Og ingenting skal vi springe og gå med uten videre. Dersom dette ikke var til så ville vi legge alt Guds rikhet åpnet på den fullstendige subjektiviteten. Og det er det vi väldigt ofte gör i praxis praksis. Nemlig att vi tenker och tror som således. Bare en tanke, en idé, en plan, ett prosjekt, kommer fra en som er en from Guds mann, og ut fra fremme og gode ønsker og ensitter så kan vi være med for det, for det må jo være Det er ikke sikkert. For det må mer enn et menneskes tanke til. Det må stadfestelse oven i fart til før nu kan stå det som at det er gitt fra Gud. Her stanses David nok så umiddelbart, akkurat som stanses på herlighetens berg når de har sett Jesus herlig i i utsøkken. Det er en ganske nøyaktig parallell mellom disse berettningene. Sentrum i Guds løfte til David finner vi i slutten av vers 11. Det David som skal bygge Herren et hus. Men det er Herren som skal bygge David og sitt folk et hus. Og dette utdypes så og i de følgende versene. Og vi ska merke oss, at dette som sies at Herren vill bygge David et hus, det er noe som nettopp springer ut av og som Gud liksom bygger på Davids erfaring på tidligere. Og hva er det Gud har gjort i Davids liv tidligere? Er nettopp dette å grunnlegge, grunnfeste og bygge for David. David er ikke den som har bygget konget av Israel. Det er den og noe kun gjør Herren David at dette sitt verdt, det vil han fortsette å fullbyrde till han kommer som er den Israels egentlige konge og fyrste herren. og herre som David egentlig bare er forbilde på Vi kunne spørre Hvorfor får ikke David dette svares derfor i første krønnikaboks 20. kapittel. Jeg tror vi skal slå opp der. Unnskyld, sier jeg galt deg, det er det 22. kapittel. Her har vi den Salomo, Li skal indsätte som Kongge.å David Davids liv när man sig s så kalde David Salomo mot till sig på for komman ham som det som er hans f fremstå som Kongge. O så ser han sliv i var sex var. David kalte sin sø Salomo mot till sig. O bød ham och bygge et hus for herren Israels Gud. Og David sa til sin sønn Salomo, Jeg hadde i sinne å bygge et hus for herrens, min Guds navn. Men herrens ord kom til meg, og det lød så. Du har utøst meget blod, og ført store tiger, du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utløst meget blod på jorden for mitt år siden. Men du skal få en sønn. Han skal være en fredens mann, og jeg vil ha ham for fred for alle sine tiender rundt omkring, for Salomon skal være hans navn, og jeg vil ha Israel for fred og ro i hans dager. Hans skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Og jeg skal trygge hans kongetrone over Israel for alltid. Her ser vi altså at Gud gir en också så utrykkelig till til at David ikke skal bygge. David var utrørt på meget lov. Det vi kjenner altså at vi vil stride mot Guds rikes grunnleggende karakter at en mann som egentlig er en prigerkonge skal være den som bygger Guds hus. Det skal være han som er fredens konge og fredspirstens forbilde. Navnet Salobos mor kommer nemlig av det hebrais, shalom som betyr fred. Han er den som skal bygge. For det hører med til Guds rikes i karakter at det er et fredens rike. Men vi ser når vi ser på Israels videre historie at Fanoa er Guds evige rike, og Messias rike ved dette. Det er uløselig knyttet till Davids navn. Det er ved Davids namn er over alt hvor det taler om Messias, levet inn i hans hjernen. Og så ser vi at Gud, like i dette, Stadfester Davids og hans ets kongedømme for evig tid. I 1. sammensbok 13. kapittel leser vi om ordeløs Gud sier til Saul etter at han vi har fordi han bevant hun ikke bidt på Herren se sier Gud til Søla som du ikke hadde gjort dette vil jeg nå stadfeste ditt kongedømme for evig tid. Fordi du gjorde det, dette, vil jeg ta rike fra din ett, og gi den over til den som er med deg. Og, nå det altså David som oppnår dette gulvet. Denne förjetelsen gjelder både han som heter Messias, og Kristus. Alle som ska sitte på Davids sön intill Messias kom. Alltså och det känner vi ute från den sammanhangen vi läste det här kapitel 27. Att i varje Jesus Messias, att det skulle se med Elias Davids ättlingar som har bodit sitt på Davids bon. Det var alltså to David av Davids släkt. Perspektiviskt for är første det Salomo, og for det andre er det Jesus. For disse to er knyttet sammen på den måten at Salomo er et forbindede på Jesus i hans virke. det i første omgang er Salomo som blir den som oppfyller profetien. Det ser vi av det vi leste i 1. kronikabort 22. Og det ser vi av en rekke andre steder i men at denne forgjettelsen ikke er begrenset bare til en timelig konge och en timelig etterfølger, det ser vi av Davids siste ord, Davids testamentet, som vi finner i andra Sammels boks 23. kapittel. Og vi leser i 6-7 versene som står der. Her har vi dette som kalles for Davids siste ord. Det kalles for hans siste ord fordi det er de siste ord han taler som en Guds profet. Og det er så å si Davids åndelige testamentet. Og i dette testamentet ser vi David opptatt av en ting fredslysten som skal komme. Og vi leser här. Så sier David i seg sønn. Så sier mannen som høyt var satt. Jakobs Gud salver det og Israels littlige sanger. Herrens ånd taler gjennom mig og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt. Til mig har Israels blitt sagt Det skal være en hersker over menneskene. En rettferdig, en hersker i Guds pritt. Han skal være lik morgenens lys, når solen går opp. en morgen uten skyer, når ved solskinn og ved regn, gresset spirer frem av jorda. For har ikke mitt hus det således med Gud, en evig pakt har han jo gjort med meg, med i alle deler vårt trygg all min treelse og alt hva han behaget skulle han ikke la det gro frem. men de onde med de er alle sammen lik tårner som rødder fort for folk ikke tar ham når kommer noen nær dem så revner han seg med jern og spilskatt og med eld brennes de opp der hvor de står Er vi kal komme tilbake tilænde Davids anligt testamenter på Li se Men h her serde vi h hodan David Japan mot hand som er den e vi faktkt. S mycket bare at konge over Israel, men over var menneske med i absolut forstand altså alle jordens folk, er det tale om. Utifra denne forgjettelsen i andre samme utsyn, springer det en helt knippe med profetier ut. Og en rekke av Davids hallmakt springer direkte ut av detta. Hvis dere har lyst til å notere, kommer innom noen av ditt, det är mer konkret, men jag nämner några av dessa psalmen summariska. Det första psalm 2, psalm 22, psalm 45, psalm 69, psalm 32, psalm 89, psalm 110 och psalm 132. Dette er salmer som i sin helhet handler om den lovede Velseskongen. I tillegg har vi en rekke salmer som bedenvis handler om ham. Men disse handler alle i sin helhet om ham. har vi skriftprofetene som alle sammen hans vill på när de talas om den lovade Messias. Så hans vill de alle på och bicker för den förkunnelsen. Och visa tillbaka till Davids hus och släkt. Och vi ska se mitt med på det. För det första, när den lovade fälsa kallas Messias, så är det nog som ryker tillbaka i fordi dere vet at navnet Messias det er et hebraisk ord som egentlig direkte satt betyr den salvede og som altså henspiller på den kikk av kongen i Israel ble innsatt ved at han hans so hode med salvet med olje og der ved ble han også med den hellige ånd og gjort sikker til sin tjeneste gjerning. Når det er tall om den salvede i, i altså Messias i absolut forstand i liven, så er det først og fremst kongegjerningen, Messias kongegjerning, det tenkes på vi kan jo bare tenke på hva David svarer men i huden når de vil ha han til å så svarer han nei, helgens salvede er han altså helgens messias er han, sier David hvis vi skulle si det for det bra og ellers i gamle testamentet når det taler om kongen, så kalles han den salveden. Messias kongen som vi absolut forstand er den salveden. Tenk bare på i salmet 2, for eksempel. Hvordan det taler om jordens konger som reiser seg, og jordens riker hvor de larmer og reiser seg mot Herren og mot hans og i Daniels bokens 9. kapittel, hvor det taler om og det profeteres om tidspunktet for Messias kommet. Der tales det om hvor lang tid det skal gå før den salvede skal se frem og før den salvede skal utvides av jorden. Altså det taler om Messias åndelige død. I forlengelsen av dette så ser vi også hvordan Jesus i det Nya testamentet kalles for Davids sønn. Jenter til gangen når mennesker er ennå og møter Jesus så roper vi, roper de på ham Du Davids sønn, vi skunner deg over meg. Og vi husker Gjerne hvordan engelen Gabriel kommer till Maria och sier at «Jeg vil gi ham hans far Davids trone, og han skal regjere som konge over Israels hus i all evighet.» Vi lukkes 1, 2 og 3. På gjentatte gangen er utgjennom hele veien og henspilles det på han som är Davids sønn. Dette en konkretisering av Messias bilder, som ikke har vært tidligere i gamle testamentet. Tidligere har det gamle testamentet på generelt om frældsagens person. Den første Messias profeti har vi i 1. Moseboks tredje kapitel, så i søndefalsberekningen, hvor det taler om det fient ska för Gud vill sätta mellan slangens ätt och kvinnans ätt. Och han säger han som alls är kvinnans ätt skall knyts slangens dans godgöras kunde. Man säger också om possibility att så än är det här positeras där generell om Messias linje. Vi får med att han ska bli segrare i Likeledes tales der generelt om Messias gjerning i forbindelse med løft, det løftet Gud har når han utvelger Abraham. I 1. Moseboks 12. kapitlet så loves jo Abraham tre ting. For det første loves han en sønn, og gjennom sønnen taler ikke etterkommet. For det andre loves han landet, aner han på det tredje loves han väl singelsen. Görs som singelsen så ska komma igenom denna komma som han lovade. Och så står det: Du all historia alla juvens fot skall bli väl singlar dig. Och så altså, om frälsning knyttet till Abraham. Senere konkretiseres dette enda mer bestemt og i første bok, Mosebos 29 kapitlen, nei 29 kapitlen, hvor vi skal lese resten. vi restene, har vi ett enda litt tydeligere begynnelse. Her ligger Jaco på dødsleie og kaller på sig seg sine tolv sønner bli så giv trenchesen så var det. Vi vänder väl seg när sin karl han tillfälls. Och så säger han så lik i vers 9 10 Den ömme är judar. Varor är djup steget och min son anlägger sin ned, han vilar som en löve, som en lövinna. Där vogar och väcker han. Och så altså, detta verset springer det navnet ut som Jesus bærer i oppenbarningens bord. Han er løven av judas stamme, som samtidig är et land. Og så står det i vers 10. Ikke skal konges bier vike fra juda. Ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham i den. Och han säger så at denne lovade prinsens komme, konge ska komme i Judas stam. Och han specificerar också vad denne prins var, att det väl den ska vara. Han skal være en fredsstyrste, en som nemlig skal vinna freden över all jordens folk, icke sådvid David gjorde det ved sverd og ved krig og ved vold, og ved men ved fred fred skal være det som er hans redsfart når han vinner folket og derfor han også fredskysten og derfor er det Salomo kan være hans forbygger ikke David senere ser vi at profet profetene taler enda mer konkret om ham. Hos Jesaja har vi de kjente profetiene om barnet som er Gud og som har, er allmektig. Jesajas 9, 6 og 7. Dette barnet som kommer av Davids hod og ett. Det står om et sønn er hos gitt, et barn er hos Føt. Herredømme er lagt på hans skulder. Han kalles hundra, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herredømme bli stor, freden bli uten ende over Davids trole, over Jerusalems ennlig. Senere ser vi det kompletiseres hos Mika, som taler om at denne fredsfyrsten, som har sin utgang fra evighetsdager i mita 5-1-5. Han skal fødes i Beteland, i Davids by. Vi kommer regne opp en rettelengende ting. Men jeg tror vi skal komme tilbake til noe av dette som er forgjettelsen i andre samarbeidsbordet. 7. kapitels grønn tone nemlig talen om han som ska bygge herrens hus for det er så tydelig at Salomo når han bygger tempelet i Jerusalem med meg en herlighet så är Salomo bare et forbilde på denne fredsførsten som ska komme og vi ser altså at dette huset skal den som egentlig bygger han er herren selv og dermed anar vi at det allerede er gitt og sagt sånn som det forutsatt i det tidligere musiasportet at denne man denne person som kommer han skal være Gud og han har hete Herren. Det er det første som er. Vi leste i vers 14 her i 7 kapittel. Jeg vil være hans far, och hans skal være min sønn. Og i det nye testamentet ser vi måledes dette ordet. Det er etter det brukes og anvendes på Jesu person. At han er Guds sønn, av vesen født av Gud fra evighet inn i vår sikt slik han er både Davids sønn og Guds son i velde dette henspilles derfor i en rekke av profetiene i det gamle testamentet at denne Davids sønn skal være Gud at han er noe mer enn bare menneske. Det sies allerede i salme 2, hvor vi godt kan lese farves. Det står i leser for det første står det sånn i vers 2 Jordens konger sig seg Fyrstene rådslår sanne mot Herren om mot hans alder Altså fienskapet mot Gud bytter seg i form av fienskap mot Herrens alder og så står det i vers 12 Kyss sønnen for han ikke skal bli vred og dere går til grunne for deg for snart hans han sprede opptannes. är er alle de som tar sin tilflutt til ham. Altså, her sies det direkte, noe som bare kan sies om Gud. Det tales om å ta sin tilflutt till sønnen, på samme måte som man tar sin tilflutt til Gud selv, dette, å gjøre dette i forbindelse med noen annen person, kaller det gamle testamentet for avgudstyrkelse. Men her sies det altså direkt ut, at å ta sin tilføkt til sønnen, og hylde han som Guds sønn, er den eneste rette gudstyrkelse. Og alle som ikke gjør det, er gjenstand for Guds leder. Dette ordet henspiller Johannes på i Johannes 3, 36 hvor det sies utrykkende den som har så tro på sønnen har evig i men den som ikke vill tro på sønnen over han blir gudsleder. Alltså menneskene skal ikke lenger dømmes etter hvorvidt de er store eller små Om de blir og onde mennesker, eller om de er gode mennesker. Den slags ikke med i domsavsignelsen. Ett kriterium på dommer, nemlig forholdet til oss selv. Intet annet kommer inn Vidare bildet. Videre tales derom i salmen 110, en salme som omtales gjentatte gammer, og siteres gjentatte gammer i mitt testament. Tædret, sa til min herre at det hendrette på Guds beskrivelse fordi de sa han hadde gjort seg selv en gudsak. Senere talet står om Jeremias 23. kapiton som er et kjernevers i denne sammenhengen. Se dagar ja, unnskyld, skal vi si versene, kanskje? Se 20, vers 5 och 6. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil ha skått frem for David en rettferdig skrive. Han skal regjere som konge, og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i navnet. I hans dager skal ljuda bli helst og gi seg en god krig. er det navn han skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Altså, Herren er jo Guds navn i det gamle testamentet. Og her sies det uttrykket at Messias skal være bærer av Guds navnet. Hans namn är, Herren, altså jeg er den jeg er, skal kunne sies de Messias. Han er avvesen av natur, Gud en lik. Og som sådan er det han skal bygge Guds hus, det huset som skal stå til evig tid. Det tempelet som aldri skal lives og aldri skal opples. Nå vet vi at dette billedet om tempelet og huset som Messias kan bygge, det henspilles på, en rekke ganger i det nye testamentet. Vi husker kanske ikke så ofte at dette billedet henspilles der også på og vi får vesentlige trekk i dette billedet også i det gamle testamentet. En av de vesentligste profetiene om måten dette, denne husbyggingen, skal skje på har vi i Salma 118, vers 6. der det står slik. Den sten som bygningsmennene får kastet er blitt hovedgjørende sten. Vi har allerede talt litt om den Messias lidelse som han skulle igjennom og at han ble forkastet nettopp fordi han var og kalte seg for Herren, Guds sønn. Han var den sten som bygningsmennene forkastet. Men så må vi spørre, hvorledes ble han hovedgjørende sten i tempel och ble te den rette tempelbyggeren? Jo han ble det net i at han ble fra koste genonom att hans hus lev ned påd og han lev till inte job på koset Där i igennom han den grundna och den den som ligger fast ett ti Da lev gyslike rike en festen og dette har vi en henspilling på hos profeten Jesaja i hans 28. kapitel. Det er en profeti som de fleste gjerne kjenner på grunn av siste ordene som trør i verset. Men her skal vi stanse litt på de første ordene i dette verset. Jesaias 28. Kapitlet, vers 16 og 17. Derfor sier Herren Israelsk Guds ord. Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast sten. Den som tror, passer ikke og jeg vil gjøre det rett til måles nå og rettferdighet til lørd Hagg skal ikke rive bort løgnens tilflutt Nei, enten Hagg skal rive bort løgnens tilflutt og skjule da vannet skjule bort Her er det altså tale om denne grundsten som er forkastet og hva er det som karakteriserer denna grundstän det är tre ting på för det första sies det att det är en grundstän som är prövet vad betyder det jo det betyder att han som är byggmästare och som har grejer på materialen han har tagit för sig sten prövet och undersökt den eller sprekker i den, slik at når det kommer tyngde på den, at den ikke vil holde, at den vil revne og så ramle hele huset. Eller i steinen av en sånn type, at den vil forvintre, når vann og vind begynner å tære. Er det en sten som vil holde alle prøver, så tidens hand, Jag hade talat om en sten som är prövad. Den visst är en Den sten som håller som där inte är spräckt. Det, det hänger sammen med det andre som sägs om han. Det är en kostelig sten. Och så altså, sten är en edels Vanligvis bygger man et hus av edelstein. Gud gjør det. Og edelstein er den sorten stener som er de hårdeste, de sterkeste, sted, som har størst slitestyrke. Og som nettopp ikke forvidter. For vi vet at når jubileeren skal ta for seg et stein og prøve gehalt den, och se hvordan den är om du håller mål så håller han den upp mot lyset och så ser han är det urenhet i den är det spräckar i den är kristallor slik att den är jävn, ren och klar så lyset kan brytas omkring det är en edelstel och därför kallades oss som messias den rättfärdighet vi leste det i Jeremias 23, og vi leste det i Ander Samuel 23, nettopp. Han kalles den rettferdige i absolutt forstand. Hvorfor det? Jo, fordi han er den man som er syndfri av alle mennesker. Og hold opp imot lyset så vil ingen noen gang kunne noen synd, noen urenhet henge ved ham. Derfor er han kostelig ved edelstenen, blant alle stenene. Og så til slutt er det tale om en fast hjørnestelen. Den er altså grunnfestet og på en sånn måte at den ikke kan råkkes i all evighet og det er jo meget vesentlig at bygmesteren han skal legge det i legger på en sånn måte, den ikke ligger ustøtt eller vakler på noen måte ellers vil den ikke use om og nå sies det i en av de salmene som nettopp taler om ham i psalmen 9 og 8. det slik. I himmelen grunnfeste er din miskunnhet grunnfestet. Her er det om boledes og varslags slags grunnfestelse i hjørnestelen står for. Det om miskunnhet som er dens karakteren og det taler om at den er grunnfestet i himmelen der hvor det ingen omskiftelse er hvor det ingen tidens tann er som kan fære den er ikke grunnfestet på jorden jødene har en forunderlig utleggelse av det første verset i førstemors bok i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, så det er. Så sier vi, når en byggmester skal bygge et hus, så begynner han vanligvis med grunnmuret og muret neden i trak og oppåret. Når Gud skal bygge sitt hus, altså skaper dette, så gjør han om den. Han begynner ikke neden i trak, han begynner oven i trak og hjemmelen. Og bare på den måten kan huset stå fast og være grønnfestet. Og dette gjelder i dobbelt forstand om han som er Messias. Grønnfestet i evighet. Fordi Gud har bygd i himmelen. Og der grønnfestet han. Nå han som er Messias skal bygge Guds hus. Så henger det en annen ting sammen med det. Det gamle huset må sannhjeles. Derfor ser vi at talen om og løfte om Guds hus når det tales om dette i denne testamenten. Det sier utlegges nettopp i forbindelse med det gamle tempelet skal nedbydes. Tenk på i Johannesevangeliets andre kapittel. For vi har noen kjente ord fra Jesus. Her har Jesus leve kremmene ut av tempelet disse som vanhellige huset og så tar jødene til ordet i vers 18 og spør hva for tegn visar du oss siden du gjør dette så svarer Jesus og sier til dem bryt dette og for tre dager skal jeg gjennreise det. Da sa jødene, i 46 år har det vært bygget på dette tempelet, og du vil gjennreise det for tre dager. Men han talte om sitt, legemes tempelet. Det synes ofte når vi leser dette, hvis i versen er fra sin sammenheng i gamle testamenter, at ordene blir der unge men nå aner vi at det har en udyre byt betydelig. At her grunnfestes tempelet med tre damer. Han er det egentlige og det eneste gudstempet. Og det andre må falle og må forvirke. For dette som nettopp skjer på Jesu tid er jo all alt Israels hus er godt fallet kongedømme i Israel har spelt fallet kongene har vært av Guds styrke er de slekt etter slekt og til slutt har de ikke klart hverken å være hirda eller verga for folk profetene har likeledig spilt fallet de var falske og ødelagt og forskurset Guds ord i stedet for å bygge Israel og like så presten det må rives alt sammen. Så taler farestavlen gjent at det ganger i profetien om at i samband med at Guds hus kan brygges så rives det gamle ned. Fordi Messias den som kommer i dommens tid til det, det folk som er under Guds dom og tar seg av dem bygge opp for ny det som ligger i religion. Så ser vi hvordan det nye testamentet vidare taler om at i den kristne menighet er dette Guds hendte. I 1. Peters brevst 2. kapittel tar vi kanske det klareste ordet om dette. 1. Peter 2, 4, 5 og 6 Kom til ham, den levende sten, som vel på forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud. och og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, hellig festeskap til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter det Kristus. Se, jeg legger i siden en hjørn og sten, en utvalg og kost, utvalg og kostlig. Den som tror på ham skal ingenlunde bli til skam. Her er det bygget med rett og som nå. Og vi skal godt merke vores uttrykket levende sten. Dette uttrykket sikter vist nok till. at en sten som ikke er bygget på arabisk og utifra hebraisk språkbruk kalles en død sten. Men når den er bygget og passer til slik at den kan anvendes i bygningen så kalles den for den levende sted Kom til ham, den levende sted han er hyggelig til gjennom liv i seg Forlignende vis tales derom i Fesavbrevets 2. kapittel som vårledes i kristene er bygget opp som et hellig tempel og apostelernes og prophetenes grunnvoll. som nemlig hadde tre oppgave for å vinne om han som er Messias kong. Og dermed får vi kanskje også lys over disse underlige ordene som vi har i første korinthapet, 3. kapitlet. fra oss elve Ingen kan legge en annen grunnvål enn den som er lagt det er Jesus Kristus. En omnoen på denne grunnvål bygger med guld, sølv forstlige stener tre da skal en værsvært bli åpenbart og dagen skal vise det for den åpenbart med even og hvordan en værsvært er, det skal even prøve om det vært som en har bygget står sig da skal man få lønne og om ens vært brenner opp, da skal han ta for men selv skal han bli trælst dog således som gjennom evig. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Her ser vi først i vers 11 om grunnvålen og som er den Herre Jesus Kristus. Den er lagt, og den er bygget ferdig. Vi, mennesker kan ikke gjøre noen ting til eller fra for det er Guds eget verk som er fullbratt og derfor stod det også i profetien i Esaias 8 -tiden. den som tror, hasker ikke hjem. han ska få lov å hvile på denne trønvåten endelig og så står det om de videre bygningsmaterialene som kommer oppå noe er av gulv, sølv eller edle stener altså materialene som tålar in og som tåler føre og noe er av sånn materiale som brenner opp i ill og hva på disse tingene? hvordan skal vi forstå dette? jo den som skal bygge hegenstempel er den samme som var i gang Guds tempel kan bare bygges gjennom Guds egen gjerning og gjennom Guds egen skol Guds tempel kan aldri bygges med menneskerett eller menneskerett helt av derfor hadde tempelet som David hadde tenkt å bygge det som han hadde gjort fordi det var noe som sprang ut av hans egen tanke. Blitt halv, høy, strål som hadde brent opp når man hadde gjort det. Men fordi det sier selv kommer, fullbyrder sin hjern, og ønsker å fortsette å fullbyrde den, i våre liv og i sin menighet som er hans hjern. Så skal vi nøye oss med å lære og nøye oss med dette. At det er hans gjerning som skal i Guds eike. Ikke vår. Det er mange kristne som er full av initiativ og som ønsker å utføre at det er mange som bygger med tre og med halv og med Så bygger de rett nok på grunnvåret. Fordi de er sanne Guds barn, men som ikke har den påstand at de ikke haster, men tror at det er det de sa det blir ikke, for dermed blir det han og høresånd. Guds barn skal de ikke haste, det, må det bli slik. De få lov til å gå stille og la han som er Herre bygge og i hans bord. For det er han som er det evige vi tenker. Og vi bygges opp, så bygges vi opp i ham, och på ham, og ved ham. Aldri på noen andre. Og da begynner vi kanskje å få lov til å se det, det som gjaldt David. Vi skal han også få lov til å gjennom oss. Herren er den som skal bygge oss i hus. Og vi skal få lov til å vile i hele vår tingle og han som er grunnbånden. Fordi han er sterkt og prøvet til å kunne bære og kunne tåle hele vår tingle. Så står løftet der også i salmen rundt 27 att om det, missar, det, så det där som är samma för då eller så tar så står det så. De som hade inte byggt hus, byggade vind och ger som dricker på, där är de halmstock. De som hade inte bott av by, så var det ju som bodde och var. Där är det för givet att det har stått tidigt och sett det sent där. Och ända med sommaren. Och samme gir han sin venn i søvn stå rundt det samme gir han sin venn i søvn der med vi tilbake i andre samme tre åttid for hva stod det der om den takten som Gud har sluttet med dagen jo men, hva var det som karakteriserte denne takten? En evig takt har han jo gjort med meg ordnet og trygge i alle deler ikke bare noen slik at det gjenstår noen for oss men i alle deler og så står det all min frelse Allt vad ham behav? skulle skullle vi ikke hand med det skill fall. Alltså det er to ting som vars vi fast. Vi ser togtngen som vi det at testen i. Felse på he i jøs. Felsen det har mottallas eller ges og Helle jøvsen,vis i hanæsen. Da sies det ikke at pakten går ut på at felsen ska handlas og spire frem så ska vi gjøre resten. Men står all min felse og alt hva han behager, i fortsett skulle ikke han lade det spire frem. Han är den som også gir veksten i det stykket. Han er den som også og skal i det stedet. Vår sak er å la ham for lov til å bygge, og følge etter ham er i stedet for tror jeg vi tvannsatt for i dag.